0: El Umbral de la Duat
1: Un espacio de misterios, leyendas e historias
0: Por Oscar Fernández Hola a toda la flota de navegantes Amigos del Umbral de la Duat Bienvenidos a la medianoche Bienvenidos al refugio En el episodio de hoy, ya caídas las hojas con frescas brisas que acarician el rostro las temperaturas descienden y esas sensaciones nos traen una emotiva reflexión acerca de los ciclos de la vida. El nacer, crecer, reproducirse y, ¿por qué no?, morir. Esta noche hablaremos de la festividad de Halloween, de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Con nosotros está esta noche, una vez más, del equipo del Umbral de la Duat, Yolanda Méndez. Muy buenas noches Yolanda
1: Buenas noches Oscar, buenas noches oyentes
0: Bueno, pues para ir por partes nos vas a explicar las tres cositas Halloween, todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos Explícanos qué es eso de Halloween, de dónde proviene Y háblanos de todos los detalles que nos puedas aportar Yolanda
1: Pues veamos, presta mucha atención En medio de este silencio nocturno Todos están en cierta medida derracionados. ...pero tienen distintos puntos de partida... ...y aunque guardan relación con la vida, la muerte y el más allá... ...han evolucionado con el paso del tiempo de diferentes maneras... ...la esencia del ser humano, en definitiva... ...cuestiones trascendentales muy relacionadas con la filosofía... ...esa misma que dicen que quieren eliminar de los estudios...
0: ¡Wow! Sorprendente... ...existe una versión muy comercial de Halloween, ¿no?...
1: Sí, Halloween. Según las fuentes entre las que hemos buscado, tiene su origen sobre el año 2500 antes de Cristo. Los celtas hacían una ceremonia que coincidía con el final del verano y donde los espíritus de los muertos volvían a visitar al mundo de los vivos, cuyo nombre original era Al Halloween, que traducido significa Víspera de todos los santos Donde se les hacía una ofrenda Y culminaban su camino a la luz Y que en cierta manera A lo largo de los siglos Ha derivado gramaticalmente En la terminología Halloween Una festividad que tiene un nombre propio Pero que están estrechamente unidas Y cuyo nombre Samaín es, es la festividad más importante Del periodo pagano en Europa Hasta su conversión al cristianismo Cuentan que en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre servía como celebración del final de la temporada de cosechas en la cultura celta. Era considerada como el Año Nuevo Celta, que comenzaba con la estación oscura. Es por tanto una fiesta de transición, el paso de un año a otro, así como de apertura al otro mundo. Su etimología es caleica y significa fin del verano. En la actualidad el samaín continúa celebrándose por los seguidores de movimientos religiosos como el Wicca y el Druidismo, una festividad que mediante un sacerdote o algo similar entraban en comunión con la naturaleza y seres de distintas características, buenos y no tan buenos y sobre todo antepasados, donde evitaban hacer algún trato con espíritus de la oscuridad o del mal. ...y que con la introducción del cristianismo en cierta medida... ...fue adaptada dicha ceremonia sobre el siglo IV... ...en la que se hacía una vigilia en la víspera de todos los santos... ...al halud If
0: Impresionante, pero ¿se sigue celebrando, Yolanda?
1: Sí, sí, en Galicia cuentan que en la víspera de noviembre... ...las hadas podían tomar maridos mortales y se abrían todas las grutas de las hadas para que cualquier mortal que fuera lo suficientemente valiente pudiera echar un vistazo en aquellos dominios para admirar sus palacios llenos de tesoros. Pero eran poco los celtas que se aventuraban voluntariamente en aquel reino encantado pues sentían por las hadas un gran respeto teñido de terror. En la actualidad eh, lo celebran con queimadas y desfiles de disfraces Por ejemplo, eh, la Noite Meiga de Rivadavia Orense Reúne cada año a vecinos y visitantes ataviados con disfraces terroríficos Que desfilan por el casco histórico de la villa diciendo que a verla hayla
0: Estás escuchando Tabarnia Radio Wow. Tiene gran éxito comercial, más que religioso en el mundo entero, con sus variedades y la influencia norteamericana, lo que es la noche de Halloween, que para eso son los americanos muy buenos vendedores, en la que toman de protagonista la calabaza, velas con disfraces terroríficos, pero continúa informándonos acerca de ello.
1: En el entroido, una especie de carnaval gallego... ...utilizan las calabazas como máscara... ...pero tienen relación con su origen irlandés... ...y culturas nórdicas... ...así como la importación de dicha ceremonia... ...por los primeros colonos en tierras norteamericanas... ...originalmente se utilizaban nabos... ...verduras, no seas mal pensado... ...para preparar pequeños faroles... ...con la intención de iluminar y homenajear a los muertos. Sí, sí, nabos en lugar de calabazas. ¿Qué pasó entonces? Pues que cuando los irlandeses llegaron a América, no tenían cultivos propios de nabos, así que tuvieron que utilizar calabazas, un producto que además de abundar, era súper fácil de acondicionar para iluminar en la tétrica noche de los muertos.
0: También tengo entendido que antes de la llegada de los irlandeses, incluso los españoles, había cierto tipo de culto a los fallecidos, en tierras del otro lado del Atlántico. ¿Es sí, así?
1: Sí, sí, se le, se le rendía un tributo a la muerte, la cual tenía lugar en la última semana de octubre y hasta los primeros días de noviembre. La muerte era concebida como el inicio del viaje hacia el Miglán, lugar de los muertos, en el cual... El alma del difunto debía de atravesar diversos obstáculos hasta llegar con el Señor y Señora de los Muertos. Al llegar con los dioses del milán, se les debía hacer una ofrenda para así conseguir el descanso eterno.
0: La celebración de todos los santos, la Iglesia hacia el año 835 ...se estima que la fecha quedó unificada para el 1 de noviembre... ...fue porque coincidía con una festividad de los pueblos más situados al norte... ...y otras creencias, tras la cristianización de las posesiones romanas... ...y con el devenir de los años, el objetivo de la Iglesia... ...era absorber las celebraciones paganas coincidentes. Yolanda, ¿qué nos dices al respecto?
1: Esta festividad, como ocurre con muchos otros días no lectivos de nuestro país tiene un origen puramente religioso, al igual que el 2 de noviembre, un día para recordar a aquellos fallecidos, los fieles difuntos. Una celebración más seria ortodoxa una tradición litúrgica de gran arraigo y alto grado de emotividad que se caracteriza por tradiciones y ceremonias rituales y se visitan las tumbas de los difuntos y sedes que ya no se encuentran físicamente junto a nosotros, haciendo ofrendas florales, encendiendo velas, ¡ojo!, las cuales ya desde Egipto tenían un poder energético y ritualista, el mismo emperador Constantino las usó en la Pascua y por ende supone una asimilación dar luz o iluminar donde hay oscuridad de la senda. Este hecho se une a lo más espiritual con datos constatados de antes del 3000 antes de Cristo, con oraciones y misas, unidas a un profundo silencio donde se mezclan recuerdos de todo tipo, para quienes tienen un sentimiento Intenso. Esto fue sustituido por el monje benedictino Sanodilon de Francia. Su idea fue adoptada por Roma en el siglo XVI y de ahí se difundió al mundo entero.
0: ¡Sorprendente! Cuéntanos más, cuéntanos más, Yolanda.
1: Pues mira, desde tiempos remotos, todos los seres fallecidos eran enterrados en lugares destinados a tal efecto principalmente dentro de las iglesias y posteriormente con distintas denominaciones según la creencia en cementerios, camposantos, catacumbas, panteones, un largo diccionario fúnebre tan amplio como llamativo y que se encuentra publicado en la revista Adiós de la empresa Fun España. Entre los siglos XVIII y XIX la monarquía española ordena de forma generalizada el entierro ...en extramuros de las poblaciones... ...unificando criterios... ...por motivos de salubridad... ...y conforme al ritual romano... ...y así hasta nuestros días...
0: Tabarnia Radio, ¿sí?
1: Como norma general... ...durante este día... ...las catedrales y centros religiosos... ...exhiben las reliquias de los santos... ...que hay entre sus muros... ...y celebran misas de requiem... ...por las almas de los difuntos... ...y el Vaticano emite su famoso ángelus... ...con redoble de campanas... ...en todas las iglesias... ...parroquias y catedrales de España.
0: Eh, tengo entendido que en España hay diversas formas de celebrar el 1 de noviembre.
1: Sí, sí, claro. Por ejemplo, en Cádiz, los Santos, la tradicional fiesta de los mercados... Eh, se ven esornados con todos los productos gastronómicos propios de la tierra. La ancestral manera de festejar el Día de Tos Santos promovía la necesidad del habituallamiento del mercado en la víspera de esta fiesta, más en el año de 1876, cuando por iniciativa de la Comisión Municipal del Mercado Público de la Plaza de la Libertad, ...se adornan con profusión los puestos de dicho mercado... ...la plaza y su entorno dotándose para el evento... ...un alumbrado de gas que resaltó la decoración del evento... ...con un concurso de hornos de puestos en los mercados municipales... ...cada año una gran cantidad de puestos de los mercados de la ciudad... ...se inscriben en este concurso... ...haciendo de este una gran fiesta lúdica con enorme participación...
0: ¿Hay más sitios Yolanda en España?
1: Sí, en Extremadura se celebra la chaquetía, merienda que se hace en el campo... ...y en la que se consumen frutos del tiempo como higos pasos, nueces, bellotas, granadas, castañas... ...y preparados como el dulce de membrillo, también ciertas tortas típicas, bollos o panes especiales... ...en muchos pueblos los muchachos salen a pedir dichos productos de casa en casa...
0: Entonces entiendo que esta celebración lleva unida también la gastronomía autóctona española.
1: Así es. Dentro del marcado sentido de recogimiento hay fórmulas para distraer el sentimiento que conlleva a veces el triste recuerdo. Y la cultura hace posible conllevar este tedioso aspecto. Hay en clave que tiene cierta conexión con nuestro otro cerebro y es el estómago. ...ahí nuestra conclusión de la aseveración de estar vivos... ...y de gustar ciertos manjares... ...en honor a los que ya no están aquí físicamente...
0: El umbral de la Duat, explícate...
1: Te explico... Eh, ...los buñuelos de viento con diferentes rellenos... ...teresitas de sartén eh, rellenas de crema pastelera... ...tarta de calabaza y chocolate... ...huesillos extremeños... ...ojuelas de todos los santos... ...huesos de santo... ...en Cataluña las bolas de boniato... ...empiñonados, buñuelos de viento... ...buñuelos de chocolate, buñuelos de calabaza, buñuelos de manzana, tarta de castañas... ...que toda nuestra querida España goza y ofrece en unas fechas tan señaladas.
0: Y en un día tan, tan especial, tan lleno de, de emociones... ...sería interesante hacer una pequeña reflexión y guardar unos segundos de silencio... ...por aquellos seres queridos que dejaron este lado y ya no están con nosotros... Por respeto a todos los que sean, de la creencia que sean, en esta maldita pandemia. ¿Qué nos dices, Yolanda?
1: Pues los datos de la mortalidad refiero que es todo un desastre mortal. Los datos publicados por la agencia Eurostat muestran además que España e Italia los países de la Unión Europea con más exceso de muertes en los peores meses de la pandemia
0: Pues muchísimas gracias esa era la maravillosa y encantadora voz Yolanda Méndez que en esta ocasión estaba en una conexión telefónica desde el otro lado del Atlántico, gracias Yolanda
1: Gracias a ti Oscar y muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes
0: Y recomiendo a todos Nuestros oyentes que en este conticinio viajen, sean felices y disfruten del umbral de la DUAD, que seguro les acompañará allá donde estén en este momento tan especial de la noche. El umbral de la DUAD,
1: un espacio de misterios, leyendas e historias.
0: Por Oscar Fernández. Tabarnia Radio